0: Ich weiß, dass wir gesagt haben, wir machen eine Sommerpause. Was ich dabei nicht bedacht habe, ist, dass wir lieber hätten sagen sollen, wir machen eine Regenpause, weil es regnet nur. Pega, wie ist das Wetter bei dir?
1: Äh, ja, also in München haben wir dieses Problem nicht. In München hat es heute 30 Grad, aber ich bin nicht in München, Tobias. Ich befinde mich um, gerade in Hamburg.
0: Ah, du bist ja ganz in meiner Nähe. Ja,
1: das stimmt. Ich hätte dir auch gerne Bescheid gesagt, aber ähm, es war recht spontan und ich bin äh, für eine gute Freundin hierher gekommen, die, die wollte mich da haben. Aus, oh, Person das aus ist sehr personal schön. reasons. You know.
0: You know. Ja, es ist schön. Ja. Ich glaube, ich weiß sogar, welche Freundin dann, wenn es in Hamburg ist.
1: Äh, ja, das ich könnte gerade, sein. Ich überlege gerade, ob ihr euch kennt. Ich glaube nicht.
0: Okay, naja, auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Erfolgspodcasts Egoismus. Vor mir der fehlende Sonnenschein Pega Meckendorfer und hier Tobias Bintammer, der Donner und der Blitz.
1: <lacht> Heißen so nicht die Rentiere von, vom, äh, Weihnachtsmann?
0: Ja. Schön. Aber mich wurde früher immer Rudolf genannt, tatsächlich. Mhm. Weil mir hat mal eine, ein Kind mit einem Regenschirm so der Maß auf die Nase gehauen, dass meine Nase seitdem immer richtig feuerrot wird, wenn es kalt draußen Echt ist. jetzt? Ja.
1: Dass das in Zusammenhang stecken kann, was für eine mhm. Farbe deine, deine Nase annimmt.
0: Wahnsinn, ist, ne? Ist ja, aber ich war, die war richtig richtig rot. Ich habe richtig so eine, ich kann die richtig hochfalten, meine Nase, wegen der Narbe. Das, die dann Falte. siehst du aus wie ja. Sam's. Dann sehe ich aus wie Sam's. Wir fehlen nur noch die Sommersprossen. <lacht> <lacht> ja, Pega, was hast du gemacht die letzten zwei Wochen? Ich habe dich schon ein bisschen vermisst, muss ich gestehen.
1: Ja, ich, ich dich auch. Ich war am Bodensee bei meinem Papa.
0: Oh Gott, ich war mir ein bisschen erleichtert. Ich dachte, du sagst es gerade, ich war am Boden und jetzt muss ich dich erst so emotional Nein, aufarbeiten um und dich wieder, dich wieder auf Spur bringen im Podcast. Nee, das, nee, uh.
1: nee. Uh. Also Gut. am Boden, hm. nee, am Boden nicht. Nur am Bodensee. <lacht> Aber da war es sehr schön. Was hast das ist du doch gemacht, schön. Tobias? Deswegen, siehst du, siehst du nicht, meine neue, erstandene Bräune. <lacht>
0: Ein wunderschöner Ton. Mhm. Ja, ich war arbeiten. Ah. Und mehr habe ich auch nicht getan, tatsächlich.
1: Daher deine formelle Blässe.
0: Mhm. Mhm. Traurig, aber wahr. Aber Bis ich königlich. arbeite dran. Königlich. Äh, die königliche Blässe. Ja. In Asien wäre ich jetzt der Superstar. Ja, das auf jeden Fall. Aber. Ich bin nicht in Asien. Schade.
1: Ja. Ähm, ja. Auch nicht so schlimm, oder?
0: Aber noch. Äh, ja. äh, wir müssen mal ganz kurz über dein Lieblingsland sprechen. Was
1: mir aufgefallen ist, ich habe sehr viele Freundinnen, die halt auch überlegen, was sie tragen können und was nicht von der Farbe her. Das Problem habe ich tatsächlich einfach mhm. nicht. Also nicht, also ja, äh, schon von äh, Schnitt, aber nicht von Farbe. Farbe ist eigentlich egal.
0: Ich finde, du kannst auch sehr gut Gelb tragen. Du bist die einzige Person, die ich kenne, glaube ich, wo ich sage, dass Gelb gut aussieht an der Person.
1: Ja, ich, tra ich trage auch sehr gern Gelb. Mhm. Das ist schon, Also das weiß ich auch, mhm. dass es das einfach das ist, das ist gut, das, das zieht. <lacht>
0: <lacht> Aber Pika, wir müssen mal ganz kurz über dein Lieblingsland sprechen. Ähm, die USA. Die USA. Ach, schön. Weil, ähm, was sagst du denn dazu, dass Kanye West Präsident werden will?
1: Ja, das, also, ich dachte mir, jetzt ist eh schon egal, weißt du? Ja. <lacht>
0: Aber genau das habe ich auch gedacht. Ich dachte jetzt, also es kann mich jetzt nichts mehr schocken. Ich würde auch schön finden, nach Kanye West dann Paris Hilton. Ja. ja. Als, als, erst, als, als erste, erste weibliche ähm, Präsidentin. Äh, ja
1: genau, das, das wäre doch das. Äh, das wär doch super, die oder? Kirsche auf der Sahnetorte.
0: Ja, und, und, danach, und danach irgendwie so ein Comedian. Irgendwie so eine Melissa McCarthy beispielsweise. Das oh, wäre ja. doch gut. Oh ja. Die löst dann Probleme einfach, indem sie sich draufsetzt, wie in ihren Filmen. <lacht>
1: So <lacht> auf der UN-Vollversammlung Amy Schumer. Amy Schumer fände ich auch gut Ja Weil äh, Comedians können ja tatsächlich auch was Ja Das
0: wäre dann schon wieder ja. ein
1: bisschen Verbesserung
0: Ja, aber es wäre trotzdem halt noch ulkig, das finde ich eigentlich ganz schön
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Oder, oder dieser nackte Cowboy, der immer in New York rumlungert, der auch immer Präsident werden will
1: Den kenne ich nicht
0: so ein, der Naked Cowboy ist so ein, so ein Straßenkünstler, der halt ja, als Cowboy verkleidet ist und sehr viel Haut zeigt. Mm. Und der will auch immer wieder Präsident werden, aber er wird nicht gewählt. Komisch. Ah, schade.
1: Komisch. Hat er nicht ja. so überzeugt? Nee. Traurig. Ähm, ja, aber bleiben wir bei Karriereschritten Ich habe da nämlich was vorbereitet. Und zwar Tobias... Oh. Na, es tut nicht weh, keine Angst. Nee, aber hast du, hast du gesehen, äh, vor zwei, fast zwei Wochen würde ich sagen, also kurz nachdem unser äh, letzter Podcast rausgekommen ist, ähm, wurden die äh, 30 unter 30 im Journalismus äh, bekannt gegeben. Hast du das gesehen? Nee. Also die 30 Journalisten, die unter 30 schon so toll sind, dass sie ähm, dafür extra ausgezeichnet werden. Ähm,
0: und, und wir sollen jetzt Platz 3 erraten, weil Platz 1 und 2 sind wir? <lacht> ich, glaub, das hätten wir ich glaube tatsächlich, das hätten wir mitgekriegt.
1: <lacht> oh, wie nett von euch. Ähm, nee, da steht auch immer extra dabei, dass das äh, nur eine Auswahl ist und dass das natürlich nicht, äh, also nicht bedeutet, dass es nicht noch andere tolle Journalisten gibt, äh, unter 30. Ähm, ich sehe diesen Punkt eindeutig als an uns gerichtet. <lacht> <So>. Ja. <lacht> ähm, nee, aber eigentlich ging es mir darum, ich habe darüber nachgedacht und ich verstehe irgendwie nicht, man hat, sein, also wir, wir, wir werden ja tendenziell eher älter als jünger, ja, als es früher der Fall war. Und ich verstehe nicht, warum man alles in seinem Leben unter 30 erreicht haben muss. Das, das ist so eine Sache, die ich wirklich nicht verstehe, weil also ich glaube, also ich würde mich schon freuen, wenn es irgendwann dazu kommt, ich habe ich hab ja jetzt noch vier Jahre Zeit, ich möchte niemanden in die richtige Richtung treten, aber wenn es dazu kommen sollte, dass ich <lacht> äh, zu einer der 30 unter 30 im Journalismus ausgezeichnet werde, nehme ich diesen Preis natürlich an. So ist nicht. Aber <lacht> Ich denke mir, wenn du mit unter 30 schon alles <lacht> erreicht hast, was soll dann noch kommen, Tobias? Es wird ja nur für dich selber immer schwieriger. Du bist dann selbst dein größter Konkurrent. Stell dir das mal vor. So, dann sitzt du da mit 28 oder so. Pega, du ja
0: redest dir das nur schön weil die Chancen, dass du diesen Preis noch unter 30 zu gewinnen, die, die sind schwindend gering bei dir. Du redest jetzt hier nur schön. Du brauchst jetzt hier nicht die Leistung äh, schmälern oder den nee, psychische ich, ich ähm, gar psychische Wettkämpfe mit sich selbst andichten. Pega, du bist einfach ja du bist du bist im besten Alter bist du.
1: Was soll denn das jetzt heißen? <lacht>
0: Ja, du bist knackig, vital. Wie, wie, wie alt bist du, alt ein, bist eine... du jetzt eigentlich? Ja, ich, bin, ähm, ich bin nur junger Hüpfer. Ich vergesse, 23 äh, Pilger bin
1: 23. ich. Tatsächlich vergesse ich oft, äh, wie alt die Leute sind, die jünger sind als ich. Weil das ist für mich so ein Einheitsbrei.
0: Na, das sind, erst, das sind erste Anzeichen. <lacht>
1: Nee, es geht hier gar nicht um mich oder um mein Alter, sondern das wirklich Tobias, das ist wirklich etwas Ja. Jetzt, hallo? Ich werde hier ich werde hier gar nicht ernst genommen, Leute. <lacht>
0: ich Nein, Pika, ich ich finde Verstehst ich finde du, was ja ich meine? Ja, ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, also ich glaube, das wenigstens ehrlich, wenn du da mit unter 30 da irgendwo dran rangekommen dann bist an diesem diese Position dann hattest du, glaube ich, mehr Glück als Verstand im, 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 im Leben, weil dann bist du wirklich vielleicht vom Bachelor gleich in, entweder direkt hin, oder hast gar keinen Bachelor gemacht, sondern direkt ins Volontariat nach, nach dem Abi. Und bist denn da vielleicht so quereinsteigerig. Also ist es schon... Uh, ich. Also wenn dann ist es doch knapp, weil du weißt, wie lange sowas dauert äh, mit Bachelor äh, vorweg und dann vielleicht noch ein Master hinterher und dann noch Volontariat dazu. Das dauert seine Zeit. Also ja, da muss man wirklich sagen, ist eine, ist eine große Leistung dann. Aber ich glaube nicht, dass es den Druck erhöht an viele Leute. Ich denke, die, ich glaube, das sind dann so Leute, die, die, sind, die denken sich so, ja, stimmt und machen weiter.
1: Ne, das glaube ich nicht. Also nicht von allen zumindest. Das kann man ja so nicht ja, also ich, sagen.
0: Ich, 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 also ich bin auch gar nicht arrogant, aber ich glaube, dass die so abgeklärt sind, dass die wissen, was sie können.
1: Ja, wozu sie fähig sind. aber also das, das Ding ist, äh, jetzt gar nicht auf diese Auszeichnung be, äh, bezogen, sondern es war jetzt mehr ein Beispiel, ähm, aber so im Allgemeinen. Ich meine, wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, aus dem Journalismus rausgehst, dann gibt es das ja auch ganz oft, dass äh, Leute, weiß ich nicht, auch lass es irgendein äh, Künstler sein oder so dann erreicht er sehr, sehr viel sehr, in sehr, sehr schneller Zeit und dann hat er das ja auch so ähm, ja, also äh, lass mal ein Musiker oder so, dann äh, wird sein erstes Album wird richtig geil und da fahren die Leute mega drauf ab dann ist ja auch der Druck umso höher dass er da noch was reißt und
0: ähm, ach so, den, den Effekt meinst du, ja, das ist, dann ist natürlich eine andere Geschichte ja, naja, aber das ist ja
1: genau dasselbe, nur mit einem anderen Beispiel.
0: Ja, ich glaube, es ist doch noch was anderes, weil du als Journalist doch ja eher im Schatten bist. Dein, dein Text steht im Vordergrund und ich, also ich vermute, ich habe die Liste jetzt nicht gesehen, mhm. aber ich vermute, dass man von diesen. 30 unter 30, in der wenn man da eine Umfrage macht in der breiten Öffentlichkeit, dass die wenigsten Leute kennen werden. Wenn du als Musiker irgendwie so ein one hit One da machst, mhm. dann kenne ich die Leute, weil du dann als Künstler ja da vorne stehst. Und ich glaube, dann richtet sich der Druck mehr auf dich selbst und bei den Journalisten aber mehr auf ihre Arbeit. Und ich glaube, ja, das aber ist kannst du noch dass man anders das als mit Person, umgehen.
1: Dass man das selbst als Person so differenzieren kann, das glaube ich nämlich nicht. Und es ist ja nochmal was, ja, äh, ja, und es ist ja auch so, dass äh, zwar. Leute, die jetzt nicht in der Branche sind, die nicht unbedingt kennen, aber Leute, die in der Branche sind, die kennen die schon.
0: Ja, aber ich glaube, trotzdem steht sich der Journalist ja nicht so in der Öffentlichkeit, also nicht so in der Öffentlichkeit wie ein Musiker oder ein Schauspieler oder wie auch immer. Aber du, weil du,
1: du bist ja als Journalist schon auch abhängig von dem, was andere Leute über dich de äh, denken. Also weil du bist ja, also oft sind sie ja freiberuflich und ähm du musst ja dann schon äh, der Geile sein, der immer abliefert, damit du auch immer die äh, Aufträge kriegst. Also ich glaube schon, dass es das unter Druck setzt.
0: Aber dann bist du ja ein bisschen bist so eine Kunden, also ne Arbeitgeber ähm, Freiberufler Situation. Du bist aber nicht der breiten Öffentlichkeit ausgeletzt, weil die breite Öffentlichkeit entscheidet ja nicht, ob dich der Kunde nimmt oder nicht. Also wenn, naja, aber wenn, du, jetzt, ja wenn du jetzt bist jetzt Du bist jetzt die 30, einer, ja. einer der 30 unter 30, ja, ja. und klingelst bei Giovanni, bei Giovanni De Lorenzo. Ja. Da wird Giovanni De Lorenzo gucken, sich dann deine Arbeit an, ähm, und wird sagen, das ist Frau Meckendorfer, das sind solide Texte, ich habe auch gesehen, sind bei den 30 unter 30 dabei. Mhm. Sie können ja anscheinend was, also würde dich bitte dich buchen, aber er wird ja nicht erstmal gucken auf Instagram, oh, wie viele, ähm, wie viele Likes hat die jetzt? Wie viele schreiben ihre Fans? Es ist ja kein nicht, Fan jetzt, in dem Moment als Journalist. Ja, aber das hat
1: ja jetzt auch niemand behauptet, aber trotzdem ist es ja so, dass er dich genau danach bewertet. Also er bewertet dich, also das, äh, das sage ich ja. Er bewertet dich ja nach dem, was du bisher geleistet hast. Und wenn du das irgendwann aus irgendeinem Grund nicht mehr bringen kannst, dann bist du halt unter Umständen schnell mal raus. Und das erhöht den Druck.
0: Ja. Pega, ich, ich, weißt du, wenn du den Druck spürst, ruf mich an, ich komme vorbei, ich nehme dir den Druck wieder raus. Du, ich, also ich wollte, ich bin doch ich da. wollte
1: eigentlich damit äh, zu einem ganz anderen Thema und es wäre so schön gewesen, und ich wollte es nicht mit dir absprechen und du hast es einfach jetzt tot geredet. Ich glaub's nicht.
0: Es <lacht> tut mir leid, ja, aber ich sehe es halt anders.
1: <lacht> jetzt kann ich das gar nicht mehr machen, was ich mit dir machen wollte.
0: Doch, du kannst es trotzdem machen. Nee, ich mach das jetzt ah, jetzt nicht.
1: Das, Tobias, hast du, hast du denn was vorbereitet?
0: Nee. Also kein Spiel. Das, das, äh, also komm, das, sag mal. Das, das
1: äh, Witzige ist nämlich, dass der Tobias, der dachte nämlich, wir nehmen morgen erst auf.
0: Ja, also heute ist Freitag, kann man ja mal so sagen. Freitag, der 10. Und ich war gerade vertieft in eine runde Trivial Pursuit mein Geist angestrengt. Ich war auch am Gewinnen übrigens. Aber mir hat noch eine, eine Farbe gefehlt. Scheiße. Naja, hole ich gleich alles und, nach. Dann
1: hast, du das, äh, du, äh, dann hast du das für mich sozusagen stehen und liegen lassen.
0: Alles. Ja, weil ich den Druck verspürt habe, dass du, wenn ich jetzt nicht komme, dass du mich dann halt nicht mehr boost. Dass du dann sagst, nee, mach ich nicht mehr mit Das Tobi. stimmt,
1: ich habe schon ausgeschrieben, Leute. Ja. <lacht> 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 Ja, siehst du? Ja, ey, sag mal,
0: was, was hast du vorbereitet? Jetzt bin ich bin neugierig. Du kannst uns naja, jetzt hier nicht alle so im Regen ist, stehen lassen. Ich habe
1: nämlich tatsächlich zu diesem Thema recherchiert, ja. Und ähm, entgegen ja. deiner Meinung äh, sind auch andere Menschen der Meinung, dass äh, ich recht habe. So. <lacht> Und ähm, <lacht> es gibt, es, ich habe da nämlich was gefunden. Ähm, da meinte eine Frau. Ich kann jetzt auch sagen, nee, ich sag jetzt nicht, wie die heißt, ist doch scheißegal. So, und ähm, eine, eine kluge Frau aus dem Internet, <lacht> ähm, die hatte, eine, es gibt nämlich eine Methodik, wie man wie man sein Leben aufbauen kann, so dass es nachhaltig, so dass man sich nicht zu sehr unter äh, unter Druck setzen lässt. Ähm, aber setz dich das, jetzt jetzt mal ehrlich, Tobias, aber auch für andere, setzt dich das nicht unter Druck, wenn du dann hörst, ja okay, der ist jetzt schon 21, der ist also der ist erst 21 und der hat zum Beispiel schon, boah, kommt drauf an, was deine Ziele jetzt sind, aber der hat schon einen riesen Podcast zum Beispiel, der mega gut läuft.
0: Ah, Tatsächlich, das würde dich jetzt schockieren, aber es setzt mich überhaupt nicht unter Druck.
1: Aber vielleicht bist du dann In noch ein bisschen Weise. zu jung dafür, das kann halt sein.
0: Äh, kommt aber noch. ich war auch noch nie, es kommt noch, es kommt nein, ähm, aber ich bin halt nicht so, also das klingt so blöd, weil das so, klingt so kalenderspruchmäßig, aber ich bin ja auf meiner Laufbahn, auf meiner Laufspur mhm. und habe bin am Ziel gestartet und versuche jetzt, äh, am Start gestartet und versuche jetzt ins Ziel zu kommen und ähm, dann konzentriere ich mich auf meine Atmung, auf meinen Gang und darauf, dass ich am Ziel ankomme. Mhm. Und bin tatsächlich nicht so interessiert, äh, also klar interessiert, wie das andere gemacht haben, wie das andere das geschafft haben, schon. Mhm. Weil ich möchte ja auch da ans Ziel ankommen. Aber wie schnell die das geschafft haben oder wie langsam äh, das ist in dem Moment. Wie gesagt, meistens ist es ja bei wirklich so jungen Leuten, die Immer es ist ja gerade in unserer Branche, äh, in der Medienbranche, immer auch immer ein Quäntchen Glück dabei, dass du an die richtigen Leute gerätst und dann ähm, von einem zum anderen äh, gelangst. Und ich bin da, also ich verspüre keinen Neid oder sonst was oder auch aber auch keinen Druck, dass ich dann denke, oh Gott, der hat es jetzt schon geschafft, jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen. Nö, also das Ding ist, da wo ich hin will, weiß ich, also ich möchte irgendwann ja gerne große Samstagabendshows moderieren. Gerne irgendwelche Game-Shows oder, oder äh, Unterhaltungsshows. Und so, da komme ich neue unter Jörg 30. Der, ja, also der Steven Gätchen Und da komme ich unter 30 sowieso so nicht dran. Unter 30 werden die zu mir sagen, ja, okay, alles klar. Wie wäre es mit Viva? <lacht> so, und deswegen mache ich mir überhaupt gar keinen Druck. Ich Weil mein Ziel, mein Ziel liegt Weißt du, es ist ja so, als wenn ich jetzt Bundeskanzler werden würde wollen, ja. kann ich auch erst mit 40. Da mache ich mir jetzt doch gar keinen Druck.
1: Gut, dann sagt es mal dem österreichischen
0: Bundeskanzler Da sind es ja, der, der ist ja andere. Aber stell dir vor, jetzt würde Merkel sagen: Scheiße, jetzt hat sie es schon früher geschafft. Hätte ich nicht mal früher. Ja. Das, das ist. Ich
1: glaube, das ist einfach als Frau in der Entertainmentbranche branche nochmal was anderes. Sei ich dir ganz ehrlich.
0: Was kann. Ja, ihr müsst ja natürlich auch noch mehr kämpfen. Ihr habt ja noch das Problem, dass ihr noch gegen den Sexismus kämpfen müsst.
1: Ja, und das, äh, so, dass du natürlich, ähm, je älter du wirst, desto unsexier bist du. So. Also ich glaube ja,
0: Ich als Mann reife mit meinem Alter.
1: Ja, also der Peak eines Mannes ist schon später als der einer Frau. Also zumindest nach dem klassischen
0: ähm wobei, wobei man ja sagen muss, dass die großen Damen im Fernsehen alle, die 50 meistens schon erreicht haben. Also ich denke jetzt an Barbara Schöneberger, Heidi Klum, an äh, eine Anke Engelke, an eine Martina Hill, eine Caroline Kebekus ist auch nicht mehr die jüngste. Die ja, stimmt, alle weit ja. über 40. Also ich glaube, du musst halt diesen Punkt erreichen, dass du den Absprung schaffst. So ein Punkt, wo jetzt beispielsweise so eine Janine michael sind ist, die eigentlich total super ihren Job macht, aber noch nicht so ganz bekannt ist außerhalb von Pro 7 mhm. Die muss jetzt den Absprung schaffen. so Ich glaube, als Frau musst du einen Kult um dich haben. Das ist ich, das Problem. Als Mann kannst du alles wegmoderieren. Der Kult kommt von alleine. Aber als Frau musst du dir so einen Kult irgendwie ähm, selber anlegen. Barbara Schönerberger, die einfach ja alles wegmoderiert. Oder so eine Anke Engelke die so ein bisschen einen auf ihren Öko-Trip macht. macht. Sie die macht die ja das? nicht, sie macht sie ja ich hab, wirklich. Ich habe sie hab, ich ist hab
1: die schon ganz lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt.
0: Anke Engelke ist ist wirklich ein harter Hardliner-Öko. Echt jetzt? Aber, aber, cool, aber ja wirklich, aber cool dabei. Die ist halt wirklich, dass sie versucht, das auch ähm, realistisch zu gestalten. Sagen wir es mal so.
1: Ja. Mhm. Gut, auf jeden Fall. Kommen wir zurück zu, zu der netten Dame, die das äh, äh, veröffentlicht hat. Und zwar ist es viel gesünder, sich einfach vorzunehmen, um sich seine eigenen... So ein bisschen, aber auch wie du es gesagt hast, so äh, nach dem Motto, man vergleicht sich nicht mit anderen, sondern man schaut halt einfach auf seinen Weg. Und ähm, dass man sich einfach so einen 10 jahres erstellt. Und ich möchte jetzt, Tobias dass wir beide einfach sagen, was wir, wir sagen jetzt einfach hier im Podcast, was wir in zehn Jahren erreicht haben wollen. Und dann hören wir uns in zehn Jahren nochmal diese Folge an und schauen, haben wir das geschafft?
0: Oh, wie so eine, wie so eine auditive Zeitkapsel. Ja, das ist genau, schön. Ja, genau. Mhm,
1: <lacht> mhm. Ja, soll ich anfangen? Ähm, ja. Und zwar, also sie hatte auch, äh, ist auf Englisch, aber warte, ich kann dir mal vorlesen, was, was sie da für Punkte genannt hat. Und zwar, what will your life be like? Where will you be living? Also, wo wirst du wohnen? Äh, what, ja. What will you do, äh, nee, what will you be doing for a living?
0: Also, was, was arbeite ich, oder
1: genau, was? Was arbeite ich? Mhm. Äh, what, was arbeite ich. Was ich auch gut finde, ist, what will you look like? Mm -hmm. uh, who do you live with? Und uh, what type of job do you have? Okay, das ist ja wurscht. Uh, what have you accomplished? What makes you happy?
0: Mm -hmm. Okay, also ich möchte wohnen in ähm, äh, in einer Medienstadt. Vorzugsweise wird das in zehn Jahren vielleicht äh, München oder Köln sein. Da möchte München, ich mich nicht genau festlegen.
1: München, okay. <lacht>
0: ähm, also das heißt Wohnen, aber da werde ich auf jeden Fall arbeiten. Wohnen möchte ich eigentlich gerne ähm, irgendwo am, am Stadtrand, in so einer kleinen Siedlung, irgendwie ganz gemütlich mit meinem Partner und in zehn Jahren auch schon mit Kindern. In zehn Jahren habe ich schon Kinder, ja doch, doch, doch. Und ähm, möchte arbeiten in einem Medienunternehmen. Ähm, da will ich mich auch gar nicht festlegen. Das ist auch gesund, dass man sich Ziele nicht zu eng stapelt, sondern dass man Ziele weit fasst, damit man, dass sie erreichbar einfach auch sind. Mhm. Und ich möchte, äh, ich könnte mir vorstellen, bei da in der PR zu arbeiten oder als äh, Produzent oder äh, irgendwo irgendwie als Moderator wäre natürlich die Krönung. Das wäre so das Job mhm. 1 natürlich, als Moderator irgendwo. Dies ist eine Bewerbung. Hallo, <lacht> Tobias Winter, mein Name. Hm. Ähm, und ich möchte aussehen. Also, vor der Kamera natürlich so, dass es massentauglich ist.
1: Mhm.
0: Also, es, das ist, also, das kann ich mir ja nicht aussuchen vor der Kamera. Aber hinter der Kamera äh, möchte ich aussehen, möchte ich das anziehen, was mich widerspiegelt. Also, ich möchte dann schon gerne Klamotten tragen, die meine Persönlichkeit widerspiegeln. Das kann ich jetzt zurzeit nicht so, weil ich arm bin. <lacht> Weil ich nicht das Geld dafür habe. Ja. Beispielsweise, äh, Riccardo Simonetti, äh, sagt er was? Ja, ja, klar. Hat eine Kollektion, ja, hat eine Kollektion rausgebracht bei About You. Also das ist eine wunderschöne Jacke, so eine Hemd-Jeans-Jacke. Mit, also, ist weiß und hat bunte Flex Flecken. Das also ist eine Pride-Collection. Mhm. Und die ist so schön, diese Jacke. Aber ich habe mir in der Zeit so viel jetzt gekauft durch den Laptop und so. Es ist nicht drin. Aber ich würde diese Jacke so gern haben. Ah, oh, diese Jacke ist so geil. Wieso, wie viel, oh, wie viel mein kostet die denn? Ich glaube, 80 Euro. Hm. Es ist noch nicht mehr teuer. Also es ist nicht, naja. mal nicht mehr, dass man sagt, boah, ist das ist hu. Aber es ist so, dass ich jetzt gerade sage, nee, da ist es noch nicht drin. Hm. Nicht für so ein It-Piece. Weil also, Es ist ja auch so ein Teil des dass das ich ja nicht ständig tragen würde, sondern so ein, hm, weil es halt was Besonderes ist. Und dann möchte ich aber nur so eine Klamotten haben, dass ich mich einfach, ach, das wäre schön. Und dass man dann auch einfach Klamotten trägt, wo man weiß, okay, da ist vielleicht nicht mehr 100% Kinderarbeit hinter, sondern vielleicht nur 50. Das wäre doch schon mal anfangen. Am besten ja nochmal 0, das wäre schön. Ja, und was macht mich happy? Happy macht mich im besten Falle die Gesamtsituation. Meine Familie, meine, meine, also meine, meine Familie zu Hause, meine Freunde, meine Familie weitergefasst, ne? also mhm. Brüder, Eltern und so, äh, mein Job, dass es ein Zusammenspiel ist, dass ich zufrieden, ausgeglichen und ähm, vollkommen bin. Vollkommenheit. Das ist das, ist das worauf ich strebe.
1: Du, du strebst nach Vollkommenheit. Mhm. Schön.
0: <lacht> so Pego und du, wo bist du denn in den zehn Jahren?
1: Man muss dazu sagen, du bist, du bist 33, wenn du, also in zehn Jahren bist du 33, in zehn Jahren bin ich 36. Ähm, gut, ich will, oder so, so stelle ich mir mein 36-jähriges Ich und das Leben vor, das es führt. Ähm, ich glaube, ich würde wieder in München wohnen. Also ich äh, will mm. zwischenzeitlich schon, schon mal weggehen, irgendwie ein bisschen ins Ausland oder so. Fände ich schon cool. Äh, beruflich einfach irgendwie als Korrespondentin oder so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann halt wiederkomme ähm, und äh, in, in der Zwischenzeit äh, weg war, aber mit 36 dann schon wieder äh, in München bin. <lacht> um da sozusagen meinen Lebensabend zu <lacht> <lacht> Nee, aber ähm, ich will schon in der Stadt bleiben. Also ich, ich möchte nicht auf dem Land wohnen. Da bin ich aber gespannt, ob das wirklich so bleibt. Aber äh, so wie es jetzt gerade ist, möchte ich einfach in so einer äh, netten Stadtwohnung wohnen. Und das muss man sich halt leisten können, aber das werde ich dann auch. Ähm, ich werde auf jeden Fall. Ich will eigentlich ganz gern so ein. Also ich will sel selbstständig arbeiten. Und möchte halt äh, verschiedene Sachen machen. Also Reportagen schreiben, ähm, Moderatorenjobs. Ähm, dann vielleicht auch ähm, der Podcast. Mal schauen, wie, es weit, wie weit es damit geht. Ähm, beziehungsweise irgendein anderes Format in die Richtung, aber sowas eigenes zu haben, das wäre wäre schon cool. Ähm und ja, genau, dass ich dass ich äh, mir da einfach so einen Namen mache, also durch diese ähm, verschiedenen Jobs und wie ich aussehen werde. Ähm am besten halt immer noch wie jetzt. <lacht> so, dass Leute dann zu mir sagen: Ach nee, bist du schon 36? Ich hätte jetzt so auf Ende 20 geschätzt. Ja, das sagen viele.
0: <lacht> genau,
1: nur für, vielleicht vom Style her noch ein bisschen, ähm, vom Style her vielleicht noch ein bisschen eleganter. Obwohl, muss auch nicht sein. Ich, kann, also, ich, ich mag das schon eigentlich. Ich, ich, ich bin halt hin und wieder, habe ich halt Bock, weiß ich nicht, dann trage ich halt meine Jeansjacke und ähm, irgendeine lässige Stoffhose oder so. Und wenn ich Bock habe, dann, äh, dann trage ich halt einfach mal ein äh, schickes Kleid und dann... Ähm ja, also eigentlich möchte ich mir das nicht aussuchen müssen, sondern je nachdem, was ich gerade mache. Weil du kannst ja jetzt auch nicht mega classy irgendwelche Reportagen äh, drehen oder so. Also bei Drehs nee. siehst du einfach, da, da bist du einfach lässig. Lässig angezogen. Aber wenn du mal in den Bundestag musst, um irgendwie zu interviewen, dann ziehst du schon mal irgendwie äh, ein schwarzes Kleidchen an. Und Stöckelschuhe. Ähm, ja, genau. Also und ja, ähm, mit wem würde ich zusammenwohnen? Äh, ja, auch mit, auch mit, ähm, meinem Partner und meinen, meinen Kindern. Hm. Also, ich wünsche mir ja zwei Kinder. Mit 36 habe ich vielleicht, ja, eins davon schon.
0: Und mit dem zweiten bist du schwanger.
1: Mit dem zweiten bin ich schwanger. Das ist, doch, das ist, ein, das ist gut. Das, ja. das kann gut sein, ja. Und ähm, ja, am besten, Also aber das, das ist wirklich kein Muss bei mir. Also ich bin jetzt nicht so, ich muss unbedingt heiraten, aber so ein Ring am Finger <lacht> Wäre schon, wär schon nett.
0: Also in zehn Jahren? Ja, also Das sollte machbar sein. Ja, also wenn ich, ich. also
1: das wäre jetzt kein No-Go für mich. Wenn ich irgendwie einen Typen hätte, der halt sagen würde, äh, nee, er möchte halt nicht heiraten, weil es ist ihm irgendwie nicht wichtig. Oder irgendwie so. Ähm, dann wäre das jetzt nicht mega schlimm. Also man kann ja auch, am Ende des Tages ändert es ja nichts. So.
0: Nee. Ich ähm, finde, es ist natürlich noch mal eine Runde. Es ist natürlich noch was Festeres irgendwie. Ja. So was. Hatte was Offizielles. Und das ganze Fest ist natürlich auch einfach schön. Ach, ich liebe Hochzeiten. Ich liebe Hochzeiten ah, auch. Das werde wirklich, als, als Franck Mathé im Dschungelcamp war, dachte ich danach, ja, ich, ich, natürlich, es steht außer Frage, ich werde Wedding-Planner. Aber das, ähm, naja, gut. Ich, ich musste mich in dem Endeffekt entscheiden. Schwul oder Hochzeitsplaner. Ich musste dann, den Hochzeitsplaner leider. Da das wäre das wär, das wär zu krass. Das ist schon Level 2. Das ist schon advanced. Das muss man <lacht> <lacht>
1: ähm, ich wollte auch eine Zeit lang Hochzeitsplanerin werden.
0: Weißt du was, Pega? Vielleicht sollten wir, wir, wir beide planen eine Hochzeit.
1: <lacht> das wäre so gut. Also wenn ihr da draußen, ähm, ich glaube, wir würden das richtig gut machen.
0: Ja. Ich
1: glaube, die wäre wär richtig schön, die Hochzeit.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Wenn ihr da draußen bald heiratet, wir planen eure Hochzeit. Ruft einfach an. Unter
0: 089. <lacht> <lacht> nee, Pegas Handynummer schreibt ist die 01. <lacht> schrei Schreib einfach auf Instagram. Pega, was dir ja noch zu deinem Glück fehlt, äh, was ich schon lange versprochen habe, aber noch nie gemacht habe. Und ich habe es jetzt hier vor mir liegen. Ich habe irgendwie geahnt, dass wir zu einem zum, zum Thema kommen. Ja, weißt du was? Ich leg, dir jetzt, ich leg dir jetzt eine Karte.
1: Aber warte kurz, warte kurz. Ich möchte noch eine Sache sagen, weil das habe ich gerade in meiner Beschreibung ja. von mir selbst mit 36 vergessen. Ich möchte, äh, ich möchte auf jeden Fall bis dahin einen Roman geschrieben haben. No. Und veröffentlicht haben. So, jetzt habe ich es gesagt und jetzt habe ich zehn Jahre Zeit, das umzusetzen. Pega, das muss. Jetzt. setz dich hin und mach endlich. Fuck.
0: <lacht> <lacht> Über was sollst du schreiben?
1: Ähm... Über das Leben und die Liebe. Ja. Ich habe ein paar okay. Ideen. Mal schauen, was ich davon auch umsetze. Jetzt so, Pega, sein?
0: dann ähm, bist du ja virtuell vor mir. Mhm. Dann sag doch mal bitte sag doch mal bitte gleich Stopp. Stopp. Ich zeige sie dir mal. Oh! Ach, wie schön.
1: Kannst du sie sehen? Äh, das sieht. Oh, das ist eine Frau, die, die, die eine Teezeremonie macht oder sowas.
0: Genau, und das ist die Karte, ist, sind die Lilien. Und, äh, die Lilien stehen für Fruchtbarkeit, für das blühende Leben. Also, ich sehe für dich in den nächsten zehn Jahren sehr, sehr viel blühen und sehr, sehr viel, ähm, ja, auch in Erfüllung gehen. Du brauchst in dieser Zeit immer, also du brauchst auf jeden Fall immer wieder Zuneigung und Zuwendung. Das muss nicht von einem Partner kommen, aber das brauchst du so als zusätzliche Energie, zu deiner eigenen Energie und dann kannst du richtig, richtig groß werden. Oh.
1: Das ist aber eine ja. schöne Karte.
0: Ja, ne? Die Lilien.
1: Die Lilien.
0: So. Du wolltest heiraten und ein Kind kriegen, wir brauchen jemanden auf Tinder, komm.
1: Ah ja, stimmt, das habe ich, aber jetzt bin ich ja in Hamburg. Ein, oh, ein totaler oh. Gamechanger.
0: <lacht> vielleicht, ich sehe dich auch ein bisschen in Hamburg. Ja, ich könnte ich könnt mir vorstellen, dass also du mal eine Hamburger Pflanze in, wirst. In
1: München, München habe ich bisher mein Glück nicht gefunden, vielleicht klappt es ja in Hamburg. So, dann schauen wir mal, was hier so geht. Okay, okay. Hier, hier hat jemand. Hm. Ähm. Also, äh, da arbeitet jemand nur mit Emojis: ein Football, mhm. ein Kletterer, ein Motorrad und ein Gewichtheber.
0: Mhm. Mhm. Das ist Manuel. <lacht> ähm, und Manuel macht augenscheinlich viel Sport. Ich weiß jetzt nur nicht, ob Manuel so ein richtiger krasser Bär ist, wo man so denkt, okay, da musst du halt die Tür doppelt so breit machen, dass er durchpasst, oder ob Manuel einfach wirklich einfach ein, ein guter, schöner Sportler ist. Ich glaube, Manuel ist ein guter, schöner Sportler. Ich will, ach, der, der, mit dem mit dem kannst du auf Adventure Urlaub gehen. Doch mach doch mach doch mal. Mach doch mal. Das ist ein Like.
1: Okay, it's a match.
0: Na. Ah. Wie schön. Ich
1: habe übrigens eine kleine äh, Anekdote am Rande. Und zwar. Ich weiß gar nicht, ob ich, aber also ich muss sagen: ist das noch ein Ding, dass man sich dafür schämt, dass man bei Tinder angemeldet ist?
0: Nee, eigentlich so nicht mehr. Ich glaub, den Punkt haben wir überwunden. Ja,
1: ich finde auch, das ist so 2015. <lacht> das, ja. Ähm. Aber äh, ich, hatte, ich hatte letztens das Problem mit einem, ähm, den ich über Tinder kennengelernt habe. Der fand es ganz schlimm, dass ich meinen Freunden erzählt habe, dass ähm, wir uns auf Tinder kennengelernt haben. Da denke ich mir, ja, ähm, du hast anscheinend keine anderen Probleme. So. Ja. Heute Abend Vino, Fragezeichen. Ich suche keine One-Night-Stands, Ausrufezeichen, gerne etwas Längerfristiges, aber du solltest mindestens genauso versaut sein wie ich und ich stehe auf devote Frauen im Klammern im Bett.
0: <lacht> <lacht> ähm, also als, als du gesagt hast Lust auf Vino, dachte ich, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Pega ist ja auch unsere kleine Weinfee. Das könnte ich mir übrigens auch sehr gut vorstellen, dass du so mit 50, 60 sagst, nee, ich verlasse die Stadt und du ziehst auf ein Weingut ja. und baust deinen eigenen Wein an. Ja. Das kann ich mir sehr gut das, vorstellen das bei wär, dir. Das wäre mhm.
1: das, das wär auf jeden Fall...
0: Mhm. Dann entwickelst du noch eine neue Traubenart in hast die Meckendorfer Traube. Trinken ah, wir Meckendorfer.
1: So das wäre wirklich super. Mhm.
0: Ja, nee, also weißt du, es sind so Typen, die sagen, die wollen keine One-Night-Stands, aber die wollen eigentlich nur eine Fick-Beziehung.
1: Ja, aber das, das, das verstehe ich nicht. Leu Leute, ganz ehrlich, dann schreibt halt rein. Also, schreibt es ja. halt ganz genau rein. Weil mir hat auch letztens eine Freundin erzählt, sie hat einen Kumpel, der zündert ähm, ganz viel und will halt einfach nur äh, One-Night-Stands haben, beziehungsweise also einfach was, ja. Ähm, was ja, Definitiv halt keine Beziehung. Und dann denke ich mir, ja, dann schreib's halt rein. Weil er beschwert sich anscheinend die ganze Zeit, boah, jetzt will die sich nochmal treffen und jetzt will die das und das und so. Und dann denke ich mir, ja, also Kommunikation ist das A und O in jeder Hinsicht. Auch da.
0: Ja. Aber da kommt, ja, da komme ich, ich habe gleich noch was, was ich erzählen möchte. Hm. Auch noch ein, ein ehemaliges Streitthema von uns, das ich nochmal aufgreifen möchte. Aber erst mach nochmal den nächsten. Okay. Den nächsten machen wir nochmal.
1: Ich hole dich hier raus. My simple philosophy. We should start where we are. Use what we have. Do what we can. Fill what's empty. Empty what's full.
0: Ja, das ist Aristoteles. Und <lacht> ähm, der ist, ähm, ja doch, also ich glaube, mit dem kann man sich gut unterhalten. Mach mal auch mal weiter. Der ist gut. Mhm.
1: Okay. Der nächste hat mir ein Like gegeben.
0: Ja ja. Oh ne, next, next. Ich habe schon mal gesagt, Superlikes, likes, warum kommen mir hier nicht in die Tüte? Likes sind immer Typen mit mindestens drei Augen. Äh, und wenn es nicht drei Augen sind, dann ist irgendwas anderes ganz gewaltig schiefgelaufen mit denen.
1: Äh, weißt du, was ich mir aber letztens dachte? Weißt du, wie einfach es ist, versehentlich ein Like zu geben? Ja, also kann auch ein Versehen sein. Weiter. Okay, ich sehe ich schon. Ich will es gar nicht hören. Ich sehe schon. So, ähm. Konditor, Wohn in Bayern, Bavaria, komme von den Kanarischen Inseln, Teneriff. Gamer, Familie, Natur. Sprachen, Spanisch, Deutsch, Englisch. Ah, und dann hat er es einfach übersetzt in die anderen Sprachen.
0: Ja, das, das ist in Ordnung. Das ist, ein, das ist ein solider Typ.
1: Also heute, heute bist du leicht zu überzeugen.
0: Ich, ich, ich merke, heute sind da einfach gute Typen dabei für dich, Pega. <lacht> Sonst waren es ja auch immer Leute, wo ich immer dachte, das ist is Bullshit. Vielleicht liegt es hier in Hamburg.
1: Ja, aber äh, hier sind schon noch viele Münchner, glaube ich, dabei. Naja, gut. Naja, die ich alle, aber ich alle noch nicht hatte. Ich muss
0: mit dir noch über, über ein Thema ja. Ähm, ja, sprechen. Und zwar ähm, es ist mir in letzter Zeit, in der ich jetzt wieder in Cuxhaven bin, häufiger begegnet. Mhm. Und ich, ich will einfach nicht mehr darüber sprechen. Und deswegen spreche ich jetzt einmal im Podcast mit dir darüber. Mhm. Und dann für ein, für alle Mal ist dann damit Schluss. Mhm. Okay. Okay. Und äh, ich möchte einen neuen, also einen, einen neuen Begriff prägen. Ja. Den führe ich jetzt ein. Und zwar ist das die freie Beziehung. Okay. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wir hatten unsere Differenzen. Du bist eher Team offene Beziehung. Nee, so ich bin eher ich das, Team so geschlossene hab ich das Beziehung. Nie gesagt. Und ich möchte aber jetzt Attribut frei dazu hinzufügen. Okay. Und eine freie Beziehung, also auch eine, eine geschlossene und eine offene Beziehung. Beide können auch frei sein.
1: Ja. ja. Das sowieso ja. Und, ich,
0: also, und ich definiere. Ich definiere jetzt ja. frei. Mhm. Und frei meine ich in dem Moment von ähm, mehreren Dingen. Mhm. Frei von der Utopie einer Hollywood-Romanze, wo alles perfekt abläuft und alle und beide denken, sie sind Angelina Jolie und Brad Pitt. Mhm. Die sich ja auch getrennt haben irgendwann. Man merkt schon, Hollywood ist nicht alles. Gut, nächstes. <lacht> äh, die, die frei ist von äh, Eifersucht. Toxische Eifersucht, mhm. in dem Sinne, dass man sagt, ich will nicht, dass du dich mit dem oder der triffst, mh, weil die hat eine Vagina. Oder du, der hat der hat einen Penis, ich will nicht, dass du dich mit dem triffst. Mhm. Ähm, Grundvertrauen an der Sache sollte man mal dabei haben. Mhm. Äh, und die frei ist von... Ähm, eben solchen Regeln, dass man dann sagt, ja, du gehst nicht mehr feiern. Oder, nee, ich möchte nicht, dass du äh, da und dahin gehst oder wie auch immer. Also, mhm. dass man da so psychologische Regeln aufstellt, die man dann befolgt, um den anderen nicht zu verletzen. Ja, das
1: hat ja auch mit mit zu tun.
0: Ja. ja, genau. Und die frei ist von toxischer Maskulinität. Ähm, heißt, dass man nicht sagt, uh, uh, ich bin der Mann. Und ich bin der Herr im Haus und äh, du bist meine Frau. Meins, du gehörst mir. Ähm, ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Es tut mir leid, aber ich habe jetzt so aufgehört und immer wieder selber gesagt. Und ich finde es leid, immer wieder hil hilfreiche Tipps und Tricks da, da, im Umgang damit äh, mhm. zu geben. Und es ändert sich im Endeffekt nichts. Und wir haben genug ähm, Negativbeispiele jeder hat diese Negativbeispiele in seinem Freundeskreis man, also man, man muss dann da halt drüber reden reden ist das Maß der Dinge über alles reden und Vertrauen schaffen aber diese freie Beziehung ist halt frei von all diesen Dingen und das ist das was tolles deswegen ich empfehle freie Beziehungen für alle
1: ja da bin ich völlig d'accord mit dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Schön. Ähm.
0: Ohne Witz, für mich sind diese Menschen, die mir, also jetzt mittlerweile, weil ich so oft gehört habe in letzter Zeit, also wirklich inflationär gehört habe, äh, ist es für mich auf gleicher Stufe mit Leuten, die als Kennzeichen 666 haben und denken, sie sind lustig. Und auf einer Stufe, und auf einer Stufe mit Leuten, die sich die Haare selbst gefärbt haben und sich wundern, warum es scheiße aussieht. Auf einer Stufe mit diesen Leuten sind, also das ist eine Stufe für mich.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja. Ähm, ich, was, was ich halt auch noch mal betonen muss, ich weiß auch nicht, wann, wann Zuneigung uncool geworden ist.
0: <lacht> <Ja>, Außer dir. <lacht> ähm,
1: ich habe hab immer so das Gefühl, also jeder jeder will immer sein Ego beschützen. Aber das ist eine Beziehung ist der völlig falsche Zeitpunkt, um dein Ego zu beschützen. Mhm. Also du, du musst halt dieses Risiko einfach eingehen, dass ähm, dein Gegenüber also im besten Falle wird das super äh, und es kann nur super werden, wenn du äh, wenn du dieses Risiko eingehst. Wenn du kein Risiko eingehst, dann wirst du zwar nicht verletzt, aber dann wird es halt auch nicht super, ne?
0: Ja, die, wenn die Handbremse nicht gelöst ist, kommst du genau. halt auch nicht voran, ne?
1: Genau. So ist es. Du sag mal, hast du Oder eine
0: der Motor gesteckt, ja
1: Hast du eine Liebesfrage eigentlich für mich? Ich vermisse ja, es. Ja,
0: habe ich natürlich. Wir sind schon bei Frage 32. Wir mussten ein paar Fragen überspringen, ich gebe es zu, weil äh, die für uns keinen Sinn machen, weil wir uns ja schon länger kennen. Das sind Fragen für Leute, die sich halt wirklich das erste Mal sehen.
1: Ja, aber äh, für unsere das, Hörer ist doch interessant.
0: Für unsere Hörer wäre es interessant, das zu googeln im Anschluss dieser Sendung. Ach so. Aber ich habe es jetzt auch nicht parat. Aber wir machen auf jeden Fall noch ein paar Fragen weiter. Wir sind bei 32 von okay. 36. Okay. Es kommen noch ein paar. Okay. Ja, aber ich habe, glaube ich, zwei, drei jetzt übersprungen. Äh, es gab auch schon mal das dritte Mal noch über Freundschaft. Dachte, wir müssen jetzt nicht noch mal ein drittes Mal darüber reden, wie wichtig unsere Freunde uns sind. Es ist jetzt auch genug. Es ist, ja. Die, ja, wir auch mal ein bisschen Peitsche rausholen jetzt, nicht nur Zockerbrot. So. <lacht> ähm... Frage 32. Worüber sollte man keine Witze machen? Und das finde ich sehr interessant, weil du ja auch äh, als Comedian auf der Bühne stehst. Das finde ich sehr interessant, wo du sagst, worüber sollte man keine Witze machen?
1: Ähm, ich finde, solange... Äh, ich finde, eigentlich äh, sollte man über alles äh, Witze machen dürfen. Ich bin wirklich Verfechter davon. Alles hat auch eine Funny-Seite. Ja, ich, <lacht> Weil es weil, eben so ist, äh, so sehe ich das, also das darf man jetzt nicht, also es ist nicht unbedingt respektlos, äh, wenn man Witze über ein schwieriges Thema macht, ähm, sondern es ist ganz oft auch einfach sehr viel Wahres dabei und das ist nämlich das, was oft die Leute stört, dass ähm, in dem witzigen Kontext, was es schon wieder ein bisschen charmant macht, etwas angesprochen wird, ist einfach nur oft, also ein Problem ist, dass sich niemand anzusprechen traut und das ist oft das Problem. Und das ist vielen Leuten unangenehm mhm. und deswegen finden sie das ganz, äh, ganz, ganz schlimm. Äh, aber ich finde grundsätzlich ähm, kann man über alles Witze machen.
0: Ja, ich sehe es nicht ganz so. Ich würde mhm. sagen, also ich bin bei dir, wenn man, wenn du sagst, man, man sollte über alles Witze machen dürfen. Mhm. Aber man sollte schon seinem eigenen eingebauten ethischen Kompass äh, vertrauen. Also ich, ich weiß nicht, wo, wer, wer hat's denn gemacht? Irgendjemand hat doch, im, war das im Fußball oder, oder irgendwo im Fernsehen? Hat doch irgendjemand irgendwie äh, einen Witz über dieses I can't, also den Satz I can breathe gemacht? Echt? Von George Floyd. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, war so ein ganz komischer Zusammenhang und das hat auch ja, Shitstorm also natürlich danach. Dazu
1: gehört halt schon, dass der Witz lustig ist.
0: <lacht> ja, das muss man eben. Der ja, Witz wenn halt wie gut damals,
1: So, Also wenn der, Witz, wie damals, wenn der Witz nicht gut ist, dann ist er halt auch einfach, also wenn er nicht witzig ist, dann hat er keine Daseinsberechtigung. Aber sobald ja. er witzig ist, kommt.
0: <lacht> ja... Beispielsweise auch mit Pfizer Kawusi, als er seinen Shitstorm gemacht hat, oder gab, ja, gemacht hat, gemacht bekommen hat, äh, als er ähm, Motsi Mabuse mit Affen, also äh, ja, Affenwitz gemacht genau hat. Genau
1: dasselbe. Das ist auch einfach nicht witzig. Das, also, naja, er
0: fand's ja lustig. Ja. So Und das ist eben die Frage. Seine, seine Intention ist dann ja, lustig zu sein. Es kommt halt nun nicht an. Ist es dann trotzdem... Es bleibt ein Witz oder bleibt es einfach dann ja, also es ist halt immer, schwierig. Halt es ist halt so eine, so eine dünne, so eine Linie.
1: Ich meine, wenn du, wenn du, du musst halt selber, und äh, dazu ist jeder Künstler in der Lage, glaube ich, äh, und äh, kann ja auch sein, dass mir sowas auch mal passiert, ähm, du musst halt selber als Künstler äh, dich fragen, ist dieser Witz so gut, dass ich den jetzt bringen kann? So. Und das war der Motsima Buse Witz einfach nicht. <lacht> so also äh, da denke ich mir also der der Witz hätte schon so gut sein müssen dass das äh, also da glaube ich muss man halt einfach also da muss der Künstler selbst abwägen ob das das jetzt äh, und da, da hat da hat er einfach verkackt aber das ist halt das ist halt Berufsrisiko so. das, das ist
0: einfach Berufsrisiko aber was machst du jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt sage, oh, jetzt habe ich meine ganz alte Kamelle raus, das Schmergedicht von Jan Böhmermann. Ja. Es gab, das war ja wirklich, hat ja wirklich polarisiert. Die eine Hälfte hat es gefeiert und hat es so ja. lustig gefunden und war total begeistert. Und die andere Hälfte meinte, dass das absolut beleidigend, verachtend und überhaupt nicht geht. Äh, ja, es ist die Frage. Ja, ich meine, am Ende des
1: Tages musst du ja selbst nur damit leben können. So, also. Aber ich glaube auch nicht, also ich glaube ja nicht, dass äh, Faisal Kawusi zum Beispiel per se rassist ist. So. Und ich glaube auch nicht, dass er, also ich weiß ja nicht mal genau, was er gesagt hat. Äh, er hat sie mit Affen verglichen ich, auf ja, jeden
0: Fall. ja Er ja, hat sie mit Affen verglichen und irgendwie ging es um die Let's dance die, glaube ich, nachgeäfft und ja. irgendwie, glaube ich, mal Kawusi als Affen irgendwie so, irgendwie und, so was war es, glaube ich. Ähm, ich
1: glaube auch nicht, dass Faisal Kawusi also ich glaube nicht, dass Pfizer Kwusi im Nachhinein ähm, dazu, ste also, äh, dazu stehen kann, zu diesem Witz. Das äh, glaube ich nicht, weil ich nein. nicht glaube, dass also, er, da, da müsste er da müsste er halt schon ein harter Rassist sein.
0: <lacht> <lacht> ja, nein, das, Und, ähm, halt, das hat halt seine Wirkung total verfehlt, wahrscheinlich. Da hat er, ja. er hat wahrscheinlich gedacht, das ist der ultimative Brüller. Es ist so lustig. Aber das würde ja aber seiner Theorie in Zufall kommen, dass man sagt, man lacht da nicht drüber, weil es so. Ja, nicht wahr ist, aber weil es halt ein Problem ist in Deutschland. Wir haben ja momentan, nicht nur momentan, eigentlich durchgehend, aber jetzt ist er wieder laut geworden, ein Rassismusproblem. Ja gut, ähm, aber dann
1: solltest du. Äh, ob man dann sagt, dann finde ich, sollte man halt Witze bringen, die diese, also die diese Thematik halt aufgreifen, weißt du? Also diese Thematik, dass es eben ein Problem ist, wenn jemand schwarz ist, aber das hat er ja nicht gemacht. Nee, eben. So, also das ist ja.
0: Ja, oder man sagt er hat er, er hat den Witz aus der Sicht eines Rassisten gemacht. Hm?
1: Ja gut ähm, aber naja. das has, also ich finde nicht dass da ich glaube soweit hat er nicht gedacht.
0: Da <lacht> da
1: ist die Interpretation. Hat, ich glaube der hat halt einfach der hat einfach ins Klo gegriffen. Da hat er einfach auch ja. den falschen Typen gesagt äh, gefragt ist das funny und da meinte er ja das ist funny und und ähm, und ein anderer hätte dazu gesagt: Oh nee, bring den, bring den bitte nicht. <lacht> <So.
0: Ja. lacht>
1: Macht das nicht. So. Ei, 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 ei. So. Ähm, und äh, bei diesem Schmähgedicht von äh, Jan Böhmermann, das ist ja schon etwas. Also klar polarisiert das, aber ähm, das ist ja wiederum was. Äh, da hat der, glaube ich, das hat er ja auch nicht alleine gemacht, sondern es ist ein ganzes Team, das hinter sowas steht. Ähm, und die haben sich da mega mäßig viele Gedanken gemacht. Und die wussten, dass sie damit polarisieren werden. Und das ist halt auch Satire. Also, und Satire darf halt auch polarisieren. Und da muss sowohl der Satiriker damit leben, dass er da ein bisschen Shitstorm bekommt von manchen Seiten, aber das auch viele das gut äh, finden werden und ich glaube, also viele Künstler haben einfach dieses, ja, also das passiert ja auch schon auf ganz kleinen Bühnen, dass Leute manche Sachen, weiß ich nicht, nicht unbedingt geschmacklos finden, aber sie sie finden es halt nicht witzig. So aus welchem Grund äh, auch immer. Meinst
0: du, also, meinst du, dass Satire mehr darf als Comedy?
1: Nee, ich, also ich möchte das gar nicht so labeln, weil ich finde auch immer, ich da finde auch so zum Beispiel Stand-up-Comedy, also Comedy ist ja für mich der äh, Oberbegriff und Satire ist halt eine Form davon. und ähm, ich finde, ja, wobei Satire weiß ich jetzt nicht, ob ich das na, auf jeden Fall ist es so, ich würde es jetzt gar nicht so labeln und ähm, ich finde einfach, dass jeder das machen darf also man darf das man darf natürlich diese Witze machen äh, aber jeder muss sich selbst halt jeder muss dafür gerade stehen also du musst halt schon dafür gerade stehen wenn dein Witz nicht gut ankam dann kam er nicht gut an das passiert ja auf einer kleinen Bühne auch schon und ähm, da traust du dich in den seltensten Fällen traut sich da mal einer ich, also, ich habe einmal live eingesehen, der hat einen Witz über über Abtreibungen gemacht der, also der war halt hart, der war wirklich hart und da hat auch die Hälfte des Publikums hat hat gelacht, weil weil also ich fand es schon auch witzig, es, es war halt schon auch witzig <lacht> also, und die andere Hälfte fand es halt richtig Scheiße, äh, ja, weil also klar es wird immer irgendwie geben, der sich angegriffen fühlt. Du weißt ja auch nicht, wer im Publikum sitzt, dann sitzt da vielleicht auch jemand, der gerade in der Situation ist oder so. Das kann ja immer passieren, aber ähm, und damit musst du halt als Künstler, mit diesem Echo musst du halt einfach umgehen können. So. Ja, aber solange du damit umgehen kannst, kannst du machen, was du willst. So. Wer willst dir denn vorschreiben?
0: Ja. So. Stimme ich zu. Sehr gut. <lacht> aber wir, sind, wir sind uns heute erstaunlich einig bei vielen Dingen. Außer, außer halt beim beim ersten Thema. Ja, ich glaube, da sprechen aber wir uns einfach,
1: da sprechen wir uns einfach ein paar Jahren nochmal, Tobias.
0: Du, du, du willst nur in äh, deine Altersverbissenheit kommen, in der nee, du jetzt schon steckst, meine, in deiner Midlife-Crisis. Ich meinte das, Und, aber äh, das
1: Ding da, ist, äh, wirklich, also es muss mir jetzt <lacht> wirklich glauben. Das ist jetzt nicht was, was äh, irgendwie aus dem Gedanken heraus äh, entstanden ist, dass ich äh, mich so fühle. Also so fühle ich mich eigentlich gar nicht aber ich glaube, dass schon viele Leute eben wenn sie gerade nicht so einen geradlinigen Weg gegangen sind, wie andere Leute das gemacht haben äh, dann halt sich denken, oh Gott nicht, dass ich äh, dafür schon zu alt ich habe auch schon von ganz vielen gehört, So, sie machen etwas nicht, weil sie dafür schon zu alt sind und äh, dann denke ich mir, das ist doch Quatsch Ja, wer sagt das? Ja, aber das ist etwas, was die Gesellschaft halt auch verkauft
0: Oft. Ja, aber es muss halt nur jemand durchbrechen. So, wenn ich überlege, so eine Heidi Klum beispielsweise, die mit, äh, wie alt ist die? Die geht auch schon auf die 50 zu. Ja. Immer noch ein super Topmodel. Das ist gut, das ist jetzt schwierig, aber trotzdem ja gut, in der Branche bist du modelt, eigentlich.
1: Moddelt die immer noch? Die modelt doch eigentlich nicht. Ja.
0: Mehr. Echt? Doch, doch, Macht die das? Ja. Wirklich? Mhm. Mhm. Okay. Aber das, das ist halt. Es ist halt. In dieser, in dieser Branche halt einfach unüblich. Ja, also da bist diese, du halt mit 35 diese, halt alt ja, ja. und weg. So, und dann kannst du vielleicht noch auf äh, Fernsehzeitung <lacht> posieren. Wenn du blond bist. Hm, hm. Nur wenn du Sonst blond geht's bist, nicht. ja, das ist wahr. Sonst geht's nicht. Äh, ich habe ganz oft so. Michelle
1: Hunziger darauf gesehen.
0: <lacht> ja, ja die ist beliebt. Jede, jede, zweite, weil ich war,
1: <lacht> jede zweite eigentlich. Jede zweite Fernsehzeitung. Äh, ja. Zeitung hat Michelle ja, weil, auf dem Cover.
0: Weil sie dann sagen können: guck mal, wie alternativ wir sind. Wir haben äh, eine, eine Italienerin auf unserem Cover tätowiert. Wow, wir sind so alternativ. Wow. Oder so ein uraltes ja, Bild von Michelle. Ja, aber ein ganz altes. Ich glaube, dieses Bild, ich weiß nicht, welches Bild du meinst, ist glaube ich noch aus ihrer Whenever, ja, Wherever ja, Zeit.
1: Genau das, Wo sie ich. da am
0: Schlamm tanzt. Ja, ja, ja. Ja, das ist. Irrsinn. <lacht> ach. Pega Donnerstag, nächsten Donnerstag. Also in diesen Donnerstag, wenn die Folge jetzt rauskommt. Nee, Normalerweise wäre ich... Die, die, also Donnerstag. Ach so, mh, ja. Dienstag, ja. ja wäre ich wahrscheinlich schon betrunken. Und ich werde es diesmal nicht sein. ist ein bisschen traurig.
1: Aber wo, warum denn nicht? Oh. Das ist...
0: Das, Wer das Deichbrandfestival. Hm, das Festival wäre gewesen. Ich würde jetzt schon im, im Dreck sitzen. Ja, ich und hätte, ich, der ich, Musik hätte ich hätte
1: mir auf jeden Fall, so wie ich äh, das immer mache, kurzfristig äh, noch ein Ticket irgendwie ergaunert irgendwo und wäre dabei gewesen.
0: Ja. Nächstes Jahr, Pega. Nächstes Jahr ist es wieder drin. Hoffen wir es. Hoffen wir. Aber man muss ja sagen, ich, ich komme ja eventuell bald zu dir in den Süden.
1: Mhm.
0: Das wissen unsere Hörer ja noch gar nicht und Hörerinnen. Nee, das stimmt. Dass ich mich beworben habe äh, an sehr südlichen Hochschulen.
1: Ja, du bist dann zwar immer noch nicht so nah, aber schon mal näher. schon mal näher.
0: Ich bin schon mal näher. Ich komme aber wirklich ein großes Stück.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich bin dann, bin dann dichter bei dir als äh, an meiner Heimat.
1: Ja, und so wolltest du das ja auch.
0: <lacht> so war das von Anfang an geplant. Genau. <lacht> Ach, schön. Weil das ist nämlich
1: unsere toxische Beziehung.
0: Es ist unsere... <lacht> ich will mich von meiner Familie loseisen, mich isolieren und mich dann... Rainwashen.
1: Nur um dich äh, ja. für mich zu haben.
0: Ja. Oh, der Blick. Ihr hättet den Blick sehen müssen? Das war schon ein bisschen Psycho. Ja,
1: das, das hat sich auch Psycho hey, angefühlt. Je, 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 je. Ich, also ich muss auch gleich hm. duschen damit. <lacht> damit. Ich kann damit nicht leben.
0: <lacht> Ach, schön. Ja. Pega, was sagst du? Ja. We call it Machen a mit day. Machen wir zu, oder? Ja. Ja, ich muss ja noch meine Runde Triple Pursuit gewinnen. Ich glaube, ich, ich vermute auch einfach, dass sie noch nicht weitergekommen sind. Ich kann jetzt wieder einsteigen und mhm. immer noch gewinnen. Das glaube ich nicht. Wow. Die werden sauer sein, sie, wenn, wenn sie die Folge hören. Ja, die, die, die werden richtig sauer sein. Das war's dann Freundschaft. Letztes Arsch das so eingebracht. Wir haben auch ein anderes Spiel gespielt. Und ich habe den, was ich quasi der quiz hab die Fragen gestellt. Und hab eine Frage, die nee. Ich guck nämlich an, ich sag, nee, die weiß noch nicht mal ich die Antwort. Und dann, <lacht> so Ja, okay. Ja, Mensch, ist passiert. Es war gar nicht so gemeint.
1: Nee, 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 nee. Ja, äh, Tobi, das weiß aber eigentlich auch jeder, der mit dir befreundet ist, dass du nicht, ähm. Du bist nicht der Gott des Understatement. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, also ey, was soll das auch? Also Understatement, das, das, das ist was, das ist fürs, fürs einfache Volk.
1: Nee, also hin und wieder finde ich Understatement schon ganz nett, weil ähm, ich mag es, also ich mag es einfach, wenn Leute äh, denken, ich kann nix und dann sehen sie Fuck. Also, also.
0: Ich, ich bin da halt mehr, dass ich so dass ich sage, ey, ich kann das. Und dann kann ich es auch. Also ich sage ja nicht, dass ich es kann, wenn nicht kann. Ich bin ja kein Schnacker. Schnacker will ich nicht.
1: Nee. Aber gut, ich so, sag, aber, also äh, es kommt schon auch bei mir auf die Situation an. Also ich äh, glaube, dass ich äh, mich schon in der, im Job realistisch einschätze. Ja. Und mir auch nicht zu fein aber, bin, das zu sagen. Ja?
0: Aber da hast du schon recht. ich äh, Understatement ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gelernt habe.
1: Das stimmt. Aber das, das, hm. das macht ja auch nichts. Wir lieben dich ja, alle, so wie ich hab, du
0: bist. Das ist schön. Ich habe ein T-Shirt mir, mir, mir gekauft. Es werde ich dir auch präsentieren. Mhm. Ich will es aber noch nicht im Podcast verraten, was das für ein T-Shirt ist, weil es einfach zu gut ist. Okay. Ähm, das muss man live sehen. Aber ich sag mal so: Ich habe das meiner Mutti gezeigt und meine Mutti, meine, die Reaktion meiner Mutter war: Das kannst du aber nicht in der Öffentlichkeit tragen. Oh,
1: ich bin so gespannt. Ah. Warum kann Und ich meine doch. Ah, jetzt will ich es unbedingt ja. wissen. Warum?
0: So, und mit diesem Cliffhanger. <lacht> gut. Ich, ich, ich zeige es dir gleich nach dem Podcast. Sehr gut. Wir auf, ja. Ja. Äh, gehen, wir, gehen wir raus, würde ich sagen, oder? Ja. Liegt dir noch was auf dem Herzen? Ich,
1: äh, hätte, dich aus. Ich, äh, tatsächlich hätte ich ein, eine Geschichte noch. Die ist mir jetzt gerade eingefallen. Aber weißt du was, die machen wir auch das nächste Mal. Es geht, oh. es geht nämlich um die Arbeit. Es geht um die Arbeit. Mhm. Und also um... ah, Wie sage ich das? Ah, das, ist, das, das, ist eine, ne, das ist eine Geschichte für nächstes Mal. Das würde jetzt zu weit führen. Okay.
0: Wir hören uns also in zwei Wochen wieder. Bei der 31. Folge. Richtig 31er. Äh, wir, von sind, wir sind Ego. jetzt in
1: den 30ern. Wir sind es auch nicht muss, mehr die
0: Jüngsten ja. jetzt. Nee. Und was man vielleicht. Können wir schon verraten, was wir tun? Wollen wir schon verraten? Ja. Ja. Die 32. Ja? Ja, doch. Die zwei und Wir haben so viele Cliffhanger jetzt. Die 32. Folge. Nehmen Pega und ich. Endlich. Zusammen Gemeinsam auf. auf. Es passiert. Es wird passieren. Wir haben uns über, über ein Jahr lang nicht äh, physisch gegenüber gesessen, sondern nur digital. Das ist echt krass. Das ist über ein Jahr her. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Und jetzt wird es passieren. Ende des Monats.
1: Ja, also da dürft ihr gespannt sein. Vielleicht ähm, wird es besser als sonst. Vielleicht wird es schlechter als sonst. Mal schauen.
0: Mal schauen. Wir Für uns wird besser.
1: Für uns wird es besser. <lacht>
0: Wir werden einfach, äh, wir müssen auf jeden Fall eine Flasche Wein kaufen an dem Abend.
1: Ja, nicht nur eine, oder?
0: Ja, pro, <lacht> pro, so ist pro gut. Kopf. So ist gut. Das war die 30. Folge Egoismus von Pega Meckendorfer, der süßesten Schnitte Münchens und Tobias Bintermer, dem sexiesten Man Alive. <lacht> <lacht> Und und ganz ehrlich, ganz ehrlich, das war Understatement. <lacht> Gut. <lacht> André Bethiam oder Beth Bertiam, ich kann kein Französisch, ist ein kanadischer Schriftsteller und hat gesagt: Wir alle tragen Masken und es kommt der Zeitpunkt, an dem wir sie nicht mehr abnehmen können, ohne dabei Stücke unserer Haut mit abzutrennen.
1: Oui, 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 Au revoir.
0: Ciao, ciao.